0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Leif Ahrens. Seit 2022 bekommt man an ausgewählten Rewe Bedientheken hessisches Bio-Weiderind. Doch wie bitte kommt das Biofleisch vom kleinen, verstreuten Erzeugerbetrieb bis in den großen Supermarkt? Mit den Ökomodellregionen und der MGH Gutes aus Hessen hat Flavio Traxel quasi aus dem Nichts eine bioregionale Wertschöpfungskette für Biorindfleisch aufgebaut. Er ist heute hier im Studio. Und außerdem auch noch Katharina Besier. Sie ist vom Lindenhof in Hohenstein-Breithart. Sie unterstützt das Projekt mit Tieren. Wie und warum, das frage ich Sie genau jetzt. Hallo Katharina. Hallo. Flavio, schön, dass du da bist. Hallo. Ich bin wirklich gespannt, was ihr mir alles erzählen könnt über dieses extrem finde ich spannende Projekt. Flavio, sollen wir mal mit dir anfangen? Voll gerne. Ähm, Hessisches weiderind was ist das für ein Projekt? Worum geht es da? Ganz kurz zusammengefasst. Es steckt eigentlich schon im Namen. <lacht> das Bio-Weiderind.
1: Hessisches Bioweiderind. Also Tiere, die in Hessen gehalten wurden, mhm. Tiere, die in Hessen geschlachtet, Tiere, die in Hessen verarbeitet
0: und am besten Falle verkauft. Und auch konsumiert werden. Jetzt klingt das Ganze ja noch äh, wirklich nach dem, was es passiert also wie es produziert wird. So Wertschöpfungskette, was ich ja gerade schon äh, im Einstieg gesagt habe, das ist für mich so ein, so ein wirtschaftlicher Begriff. Wie passt denn das zusammen, Bio- und, und Wertschöpfungskette? Also Wertschöpfungskette ist für mich kein toller Begriff. Ich
1: nenne <lacht> es gerne eigentlich Wertschätzungskreislauf. Mhm. Das bedeutet, dass die landwirtschaftlichen Ursprungsbetriebe, so wie Katharina, ihre Tiere in Hessen halten, kleinere Betriebe, mittelgroßere Betriebe und dann aber eben diese komplette, dieser komplette Kreislauf eben in Hessen passiert. Und wenn wir von Rindfleisch sprechen, muss dieses Tier irgendwann mal geschlachtet werden. Mhm. Und das ist das Besondere an diesem hessischen Bio-Weiderind, dass das alles eben in Hessen passiert. Sprich, die Tiere werden entweder in Brenzbach oder in Fulda geschlachtet, mhm. werden dann gekühlt, man sagt am Fleischhaken, auf der Rohrbahn, können schon so ein bisschen bildlich, glaube ich, sprechen, Na klar. Ähm, dann zur Metzgerei Eitmann nach Bruchköbel bei Hanau gebracht und dort findet dann auf dem Tisch die Zerlegung statt. Zerlegung heißt, die Tiere werden in ihre Einzelteile zerlegt, Oberschale, Unterschale, was es da eben so Begriffe gibt, das Roastbeef und so weiter und dann wird es verpackt, vakuumiert, ausgeliefert an die jeweilige Rewe-Mitte-Filiale. Und dort eben
0: das Besondere an der Frischfleischtheke verkauft. Sehe ich das dann auch wirklich, dass das das Fleisch ist? Weil um ehrlich zu sein, ich habe jetzt gerade so diese Theke vor Augen, die ist ja ewig groß und da liegt ganz viel drin. Ähm, nehme ich das wahr?
1: Ja, also die Theke ist gefühlt 35 Meter lang. Genau. Ähm, wir sind da natürlich äh, nur ein Teilsortiment, mhm. das heißt vielleicht sechs, acht, zwölf Schalen. Dort ist aber das Besondere, dass da steht Bio aus Hessen. Okay. Also dass das... Siegel, welches wir in Hessen haben. Und es steht auch hessisches Bio-Weiderind. Als
0: Label, als Marke. Aber wenn ich nachfrage, schadet auch nichts. Dann weiß ich wenigstens definitiv, dass die... Wenn
1: du fragst, sind die bestens informiert, also Sehr die gut.
0: können dir am besten Falle auch sagen,
1: ähm, wann das geschlachtet wurde, wo das mhm. geschlachtet wurde, aber hessisches Bioweiderind
0: ist jetzt in der Rewe-Welt auf alle Fälle angekommen. Sehr gut. Was war denn für dich der Anstoß? Warum machst du das? Ähm, Gibt so einen Gedanken, wo du sagst, das fehlt uns noch, das braucht wir noch?
1: Also zum einen muss man sich die Frage stellen, wenn man gerne Fleisch isst, mhm. wo kommt das her? Stimmt. So, und dann stellt man sich als nächstes die Frage, ich selber habe auch Landwirt gelernt, mit seiner Arbeit möchte man Geld verdienen. Mhm. So, Also müssen wir irgendwie die eine Welt zur anderen Welt bringen. Und es kann ja nicht sein, dass wir uns biozertifizieren und dass wir uns irgendwie in der Region engagieren und am Ende landet unsere Ware auf irgendeinem großen Schlachtbetrieb und im besten Falle dann in anonymen Kanälen und ich kaufe es irgendwo als EU-Bio-Ware. Das heißt, die Idee war zu sagen, lass uns die Ursprungsbetriebe zusammenpacken mit dem, mit dem, dass man gerne Fleisch isst und lass es authentisch machen. Lass mhm. uns zeigen, was wir machen. Lass uns diese Wertschöpfungskette, diesen Wertschätzungskreislauf aufzeigen ja. in dem Flyer, den der Endverbraucher bekommt. Wo sind die Betriebe? Wo ist die Verarbeitung? Wo ist die Schlachtung? Es ist wirklich so, dass man eine ganz transparente Abwicklung hinter diesem Projekt hat und man auch diese Dinge, wie das Thema Schlachten oder dieses Thema Tiertransport, Lebendtiertransport auch mal wieder ein bisschen ins Bewusstsein kriegt und sagt, wenn wir es hier regional kaufen, dann ist das alles minimiert. Dann habe ich eben den Vorteil, dass die Tiere vielleicht im besten Falle
0: nur 20 Kilometer zum Schlachthof fahren. Okay, ich bin groß geworden auf dem Dorf. Der Oberjosbach, das ist in der Nähe hier von von Wiesbaden. In Niedernhausen, so, so das kleine Ding auf dem Hügel oben. Und für mich war es das Größte, wenn Mama mich mitgenommen hat, zum Metzger. Wahrscheinlich ist der ja in so einem Ort dann tatsächlich noch das, was du gerade beschreibst, nämlich alles keine langen Wege und diejenigen, die es erzeugen, kommen auch direkt dahin. Ist zumindest jetzt meine romantische Vorstellung. Und das ist schon wirklich ein paar Jahre her. Ähm, ist das das, wo ihr sagt, die Wertschöpfung sollte man nicht aus der Hand geben und dieses Ökologische muss wirklich wieder rausgestellt werden?
1: Auf alle Fälle. Also wenn
0: wir nicht wenn wir es ökologisch
1: nicht hinbekommen, das zu zeigen und zu, zu, zu erzählen, was wir wirklich tun. Regionalität, mhm. dieses Zurück zum Ursprung. Also was haben wir wirklich getan? Was passiert da draußen? Was ist die Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben? Was müssen die leisten, um dieses Tier mit 28, 29 Monaten schlachtreif zu bekommen? Was bedeutet das, äh, ein Tier zu mästen, mhm. zu füttern, sich mhm. im Winter darum zu kümmern? All diese Themen, dieses dieses Bewusstsein für Lebensmittel, hat unsere Welt komplett verloren.
0: Stimmt. Du und, gehst in den Supermarkt und sagst einfach, ich will das und das haben. Ja, und
1: dann kaufe ich meine Erdbeeren und die kriege ich im Dezember. <lacht> so und dann mhm. habe ich meinen normalen, stinknormalen Rinderbraten. Ja, den den kriege ich fast gar nicht mehr, weil es wird als Gulasch oder irgendwelche anderen verarbeitenden Produkte verkauft. Es ist schon schwierig, an gute Lebensmittel zu kommen mit dem mit dem Gefühl dass ich, wenn ich das kaufe, alles richtig gemacht habe. Aber der habe. Witz ist ja,
0: die Menschen wollen das ja haben. Also, ich habe rumgefragt. Deswegen gibt es dieses Projekt. Sehr gut. Okay. Fragen wir doch mal diejenige, die dafür sorgt, dass wir das tatsächlich kriegen. Katharina, wie ist denn so der typische Weg, wenn du ein kleiner, ähm, rinderhaltender Betrieb bist?
2: So, der typische Weg. Wir sind ja jetzt, jetzt die Betriebe, äh, oder der Betrieb, der die Tiere ausmesselt. Ich nenne es mal beim Namen. Und wir kriegen äh, vom Milchviehbetrieb die äh, abgesetzten Kälber, das heißt, die von der Milch weggekommen sind und dann äh, wachsen die bei uns noch 22 Monate auf ja. und dann gehen sie ans hessische Weiderind. Und wir müssen halt täglich füttern oder alle zwei Tage füttern. Und äh, über Sommer beziehungsweise bis von früher bis her äh, Winter können sie auf die Weide gehen, wie sie möchten oder auch im Stall bleiben. Wir haben Weideflächen direkt am Hof und es, sie können sich aussuchen.
0: Ist das denn so, dass du dir auch Gedanken darüber machst, ähm, wo geht das dann hin? Weil Mengen klingen ja erstmal kleiner als das, was wahrscheinlich so ein großer Supermarktkonzern gerne hätte.
2: Klar mache ich mir Gedanken, wo mein Fleisch hingeht. Aber seit zwei Jahren sind wir jetzt beim hessischen Weiderind und da weiß ich genau, wo mein Fleisch hingeht.
0: Das ist auch tiefenentspannt. Gehst du es nochmal besuchen, nachdem es dann nicht mehr über die Weiden läuft?
2: Nee, dazu hatte ich bis heute noch keine Möglichkeiten.
0: Okay, jetzt bist du ja der Erzeugerbetrieb. Ähm, bist du zufrieden mit dem, was was dann für dich ähm, dabei rauskommt? Also rein wirtschaftlich gesagt, so bekommst du die Premium-Produkte auch für den Premium-Preis und das Volk?
2: Ja, beim hessischen und weiteren ja Sag
0: mal, Katharina, warum verkaufst du das nicht direkt ab Hof oder, oder auf dem Markt in, in der Gegend bei dir?
2: Ähm, es fehlen die regionalen Metzger. Ähm, ich kann nicht 70 Tiere auf einmal schlachten. Oder ähm, die, die, diese Logistik, die dahinter steht, nicht nur das Tier aufziehen, sondern auch schlachten lassen und so. Das ist äh, noch ein, ein riesengroßer Aufwand und es gibt viele Bestimmungen und äh, die einzuhalten sind und äh, in der Nähe gibt es einfach keine äh, qualifizierten Metzger mehr oder dessen Schlachträume. Die müssen von der EU abgenommen werden, nach EU-Richtlinien ausgestattet sein und äh, die kleinen Metzger fallen fallen immer mehr weg.
0: Also das, was man früher hatte, dass du wirklich in jedem Dorf einen Metzger hattest, das ist einfach nicht mehr da? Nee. Was geht dir durch den Kopf, wenn du, wenn du so eine Entwicklung siehst?
2: Erschreckend. Also die Transportwege werden immer weiter für die Tiere. Mhm. Wir haben jetzt noch das Glück, dass wir Transportwege von 30, 40 Kilometer haben. Aber wenn man so Richtung Odenwald, Westerwald geht, die haben die Transportwege werden einfach immer weiter und deswegen wird halt auch über den Weideschuss nachgedacht. Das ist, dass man direkt das Tier auf der Weide schießen kann, ja. was aber auch mit hohen Auflagen äh, verbunden ist. Und danach kann man das Tier in einem Transporter legen, wo dann, äh, wo es dann ausblutet und wird zum Schlachter gebracht. Da hat, Das ist für das Tier ein Vorteil, dass es, dass es diese Stressmomente nicht mehr mitkriegt. Es wird in der gewohnten Umgebung geschossen mhm. und wird tot abtransportiert.
0: Hat das denn auch eine, eine Auswirkung auf die Qualität des Fleisches nachher?
2: Ja. Also umso mehr Adrenalin das Tier hat, umso sch schlechter in Anführungszeichen wird das Fleisch.
0: Und die merken das schon, wenn sie irgendwo hintransportiert werden, wo sie normalerweise nicht sind und die ahnen dann schon, was, was kommt?
2: Ja, direkt ahnen, dass sie jetzt geschlachtet werden, glaube ich nicht. Aber sie kommen aus ihrem gewohnten Umfeld raus mhm. und kriegen dann Stressmomente. Ist ja
0: witzig, das ist bei uns Menschen genauso. Bring dich ja. irgendwo hin, wo du noch nie warst, dann bist du auch erstmal so ein bisschen vorsichtig und vielleicht aufgeregt. Ähm, Flavio, ist das, was, was Katharina gerade sagt, diese fehlenden Strukturen, das, wo ihr angesetzt habt, also eine neue Wertschöpfungskette für Bioweidefleisch zu schaffen, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Das ist absolut korrekt. Es gibt in Hessen quasi nichts mehr. Mhm. Es gibt kleine Pommesbuden, wie wir immer sagen, wo aber eigentlich nur noch Fleisch zerlegt und verarbeitet wird. Also diese kleinen Schlachtbetriebe, die vielleicht zwei Schweinchen und ein Rind in der Woche geschlachtet haben, die sind weg. So Und dann geht man auf die Suche, gibt es tolle Datenbanken, wo man sich erkundigen kann, wo kann ich denn noch regional schlachten lassen. Und dann ist es ja auch nicht so, dass wir dann mal ein Tier die Woche brauchen, sondern wir brauchen ja dahinter eigentlich eine Struktur, mhm. wo wir dann auch eine Skalierbarkeit haben, um, wenn der Handel bestellt,
0: auch liefern können. In welcher Größenordnung müssen wir da denken? Also weißt du, für mich, ich brauche Fleisch für mich und meine Familie. Was sagt Rewe, in welcher Größenordnung brauchen die dann Fleisch? Also das war das wirklich
1: Besondere an ja. diesem Projekt, dass ich in den Verhandlungen von Anfang an gesagt habe, wir brauchen da eine Menge. Wir mhm. müssen uns von Anfang an über eine Menge unterhalten. Und die landwirtschaftlichen Betriebe, die gab es, die mussten wir jetzt nicht neu bauen, ja. aber die mussten wir natürlich zertifizieren lassen und überzeugen, dass dieses Projekt sehr, sehr gut ist und sehr, sehr mhm. wichtig ist. Das heißt, wir sind da relativ vorsichtig gestartet mit fünf Rindern in der Woche. In der Besonderheit, dass wir Fersen und Ochsen vermarkten. Das bedeutet Fersen, nicht abgekalbte weibliche Tiere bis zu einem Alter von 30 Monaten und Ochsen, sprich männliche, kastrierte Tiere bis zu einem Alter von 36 Tagen. Und diese Besonderheit in diesem Projekt das habe ich glaube ich Tage gesagt, ne? natürlich sind es Monate, das wäre hier das, die, die Schnellmast im Biobereich jetzt neu, hier bei Rewe. Nee, genau, also Fersen, Ochsen ähm, in der Besonderheit und dann haben wir gesagt, fünf Tiere in der Woche und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo das bei über 35 Rewe-Filialen, Rewe-Centern in der Region Hessen liegt mhm. und wir waren jetzt, vor einigen Wochen auf einer Regionalmesse, um das auch nochmal anderen Ladnern von Rewe zu präsentieren. Und da ist ein relativ guter Zuspruch. so dass ich jetzt auch entschieden habe, mit meinen Landwirtinnen und Landwirten zusammen, lass uns schauen, dass wir da in eine richtige Menge kommen, also Richtung Zehntiere. Und da muss man natürlich dann alle mitnehmen. Also muss den noch Schlachthof wie. fragen, geht das. Du musst den Verarbeiter fragen, geht das. Die, die Transporteure, die quasi die Logistik dazwischen klären. Also das ist äh, aus der Ferne vom Schreibtisch immer super cool betrachtet. Aber die, die die Arbeit, die muss ja auch getan werden. Und haben wir dann auch, wenn wir es jetzt ankurbeln, sagen wir machen 10, 15 Tiere die Woche, haben wir dann auch in einem, einem Jahr oder in zwei Jahren noch Tiere, die müssen ja auch nachwachsen. Mhm. Sprich, wenn wir von einem Schlachtalter von 36 Monaten äh, sprechen, dann haben wir im Prinzip vor zwei Jahren schon die Tiere aufgestellt die wir nächstes Jahr schlachten.
0: Also es ist durchaus was, was äh, gemanagt werden muss, wie man heute schön neudeutsch sagt, und du musst das im Auge behalten. Jetzt äh, warst du ja, Katharina, von Anfang an ziemlich dabei, ne? Also ja. als noch diese fünf Tiere da ähm, verarbeitet wurden. Der Lindenhof ist seit 2022 Herbst, ist das richtig?
2: Ähm, was seit halt
0: mit dabei? Ähm, ja. Warum machst du bei dem Projekt mit? Weil so gerade was wenn was neu ist, muss man ja, wenn man wahrscheinlich gefragt willst du dabei sein? Heißt vielleicht neue Arbeit, hast vielleicht andere andere Strategien? Was hat dich gekitzelt? Warum hast du gesagt, Flavio, ich bin dabei?
2: Mich hat gekitzelt, dass es einfach eine Struktur gab. Mhm. Wir haben klare Ansage gekriegt und ähm, so konnte man auch aufbauen. Weil Flavio hat eben gesagt, äh, um ein Tier schlachten zu können, muss es, oder, kann es bis 30 beziehungsweise 36 Monate alt werden und wir müssen quasi jetzt schon planen, was wir ungefähr in zwei Jahren absetzen können. Und wir haben in diesem Projekt klare Strukturen gesagt bekommen.
0: Und das klingt nach einem ziemlich entspannten Arbeiten dann?
2: Ja, Wasser ist entspannt man muss halt nach den Tieren gucken.
0: <lacht> Na klar, das ist dabei. <lacht> Flavio, was sind die Teilnahmevoraussetzungen, wenn jetzt jemand sagt, da hätte ich eigentlich auch Lust, mal dabei zu sein. Also was muss ein Betrieb ähm, haben, damit er mitmachen kann?
1: Also die Grundvoraussetzung ist eine EU-Bio-Zertifizierung. Mhm. Das i-Tüpfelchen setzt man natürlich mit den Verbandszertifizierungen obendrauf, ob Biokreis, Bioland, Naturland, Demeter, was es eben im, ich sag immer, verbände in Deutschland so alles gibt. <lacht> okay. Und dann muss man sich noch Bio aus Hessen zertifizieren lassen. Mhm. Klingt nach einer Hürde. Ich sage immer, das ist überhaupt gar keine Hürde. Ähm, mach einfach das, was du bisher getan hast und äh, guck einfach noch mal ein bisschen links und rechts, was verändert sich. Es geht dabei zu klären, dass die Produktion in Hessen stattfindet. Mhm. So schauen, habe ich Flächen außerhalb von Hessen? Kaufe ich irgendwelche Produkte außerhalb von Hessen ein? Also all diese Kriterien. Und dann haben wir in diesem Katalog natürlich für das hessische Bioweiderind noch einige Dinge festgesetzt, dass wir auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern sagen können, das ist jetzt nicht nur irgendwie hessisches Bioweiderind, sondern da steckt auch was dahinter. Mhm. Zum Beispiel die 120 Masttage. Äh, beziehungsweise die 120 Tage, die das Tier im Durchschnitt der Lebensjahre auf der Weide stehen muss. Mhm. Dann haben wir natürlich den Auslauf auf der Weide, was die 500 Quadratmeter pro Tier sind. Dann haben wir gesagt, die Fütterung muss überwiegend aus Grundfutter bestehen, mhm. sprich Heu, Silage, also all das, was man gut bäuerlich auch kennt, also nicht irgendwelche Spezialfuttermittel, die eigentlich aus meiner Perspektive in einer guten Rinderfütterung auch nichts verloren haben. Und dann geht es noch so ein bisschen darum, dass wir sagen, wir sollen uns jetzt aber das Heu auch nicht irgendwie vom Nachbarbetrieb kaufen, der 80 Kilometer weiter weg ist, sondern es soll zu 60 Prozent vom eigenen landwirtschaftlichen Betrieb stammen. Und dann haben wir eben gesagt, regionale Schlachtung, ähm, dass das eben auch noch mit den Lebendtiertransportwegen, das was Katharina eben ansprach mit der teilmobilen Schlachtung, das wäre natürlich für dieses Projekt das i-Tüpfelchen, da müssen wir jetzt überlegen, ob das für dieses Projekt Sinn macht. Erstmal mhm. sagen wir natürlich
0: die standardmäßige, konventionelle Schlachtung, wie man es eben kennt. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es gibt sowohl Ochsen als auch Fersen. Fersen dürfen maximal 30 Monate Genau, 30 Anzeigen, Monate. Ja. Die Ochsen wie alt?
1: 36 Monate.
0: Okay, und ähm, das Schlachtgewicht, spielt das auch irgendeine Rolle?
1: Ja, das spielt auf alle Fälle eine Rolle. Das hat damit was zu tun, dass natürlich ein Ladner, eine Ladnerin an der Theke ungefähr immer die gleichen Teilstücke haben, Größen mhm. möchte. Also wenn ich mir ein Roastbeef kaufe und es war lecker und es war gut und dann kommen irgendwie nächste Woche meine Kumpels und ich will das nochmal kaufen, dann sollte es in etwa so sein, wie es die Woche vorher auch war. Und das kann ich natürlich nur so ein bisschen einstellen, indem ich das Schlachtgewicht so ein bisschen festsetze. Jetzt sprechen wir natürlich von Weide und wir haben jetzt diese Bilder von Galloways und Schottisch-Longhorn und was es da für extensiv lebende Rassen auf der Weide eben gibt, ähm, wo wir aber mit dem Alter und mit dem Schlachtgewicht so ein bisschen in Probleme kommen. Und deswegen haben wir gesagt, es soll ein Mindestschlachtgewicht geben ja. von 280 Kilogramm, das ist das Gewicht, welches das Tier am Haken hat, sprich ohne Kopf, ohne Fell, ohne Füße, ohne Innereien, hat nichts mit dem Lebentiergewicht zu tun. Okay. Und das ist eben die Voraussetzung, um an diesem Projekt teilzunehmen. Das heißt, das war dann auch die Kommunikation zu Katharina, zu sagen, du musst, wenn du daran teilhaben willst und wenn du irgendwie Sag jetzt mal gutes Geld verdienen möchtest, dann ist das die Mindestvoraussetzung. Und Katharina hatte jetzt gerade vor zwei Wochen eine wirklich brillante Schlachtung, also mit gut klassifizierten Tieren, also wirklich tolle Metzgertiere. R3 klassifiziert mit Gewichten zwischen 330 und äh, 350 Kilo, also so wie wir uns das aus Sicht der Vermarktung her vorstellen und wie auch quasi Firma Eidmann in Bruchköbel und aber
0: auch die Reveraner äh, uns das bestätigen, dass das eine brillante Ware ist. Sehr schön. Also im Grunde genommen, wer jetzt gerade ein paar Haken im Kopf schon machen konnte und sagt, wäre ich gerne dabei, könnte sich auch
1: bei euch melden. Genau. Also wir machen ja nicht nur das hessische bio Wir sind eine Erzeugergemeinschaft. Wir nennen uns bio und Fleisch, EZG GmbH. Mhm. Wir machen im Prinzip nichts anderes als Ware von landwirtschaftlichen Biobetrieben zu bündeln und dann größeren Kunden anzubieten. Auf Neudeutsch könnte man auch sagen, wir sind irgendwie der Viehhändler. Ich, <lacht> ich, ich sage es bewusst nicht. Wir sind der Viehbündler. Wir mhm. sind eben derjenige, der das Sprachwort zum Handel ist und das bündelt. Genau. Also wir machen wir machen das. Man kann sich gerne an uns wenden.
0: Lass mich gerade noch mal eins äh, hier machen. Also du hast die EU-Zertifizierung ja schon gerade genannt, die wird sicherlich auch allen bekannt sein. Dieses Bio aus Hessen ist ja nun das einzige Siegel, das ökologische Landwirtschaft und Regionalität verbindet. Vielleicht da gerade noch mal zwei, drei Dinge zu. Das basiert auf einschlägigen nationalen und europäischen Gesetzen und Verordnungen für die ökologische Lebensmittelwirtschaft, geht aber in einigen Punkten sogar darüber hinaus. Äh, Korrigiere mich, wenn ich, wenn ich hier Unsinn rede. Und dadurch werden auch die Anforderungen der Bio-Anbauverbände berücksichtigt. Also letzten Endes zentral ist zu dem die Herkunftsbestimmung, also von der Aufzucht und Haltung über die Verarbeitung bis zur Vermarktung der Tiere müssen alle Schritte in Hessen erfolgen, hast du gerade schon gesagt, also komplett regional und das wird auch regelmäßig neutral überprüft.
1: Genau, es gibt äh, Zertifizierungsstellen, Kontrollstellen in Deutschland die dann diese Bio-aus-Hessen-Kontrolle durchführen. Und okay. da könnte man jetzt nochmal so eine Charmantheit für die landwirtschaftlichen Betriebe sagen. Also wenn ich äh, ein, zum Beispiel ein Biokreisbetrieb bin, dann habe ich die Situation, dass ich EU-Bio-Kontrolle habe. Ich habe Biokreiskontrolle und ich habe Bio-aus-Hessen-Kontrolle. Klingt jetzt nach einer großen Hürde, aber wenn man bei einer Kontrollstelle ist, dann wird das zusammengefasst und an einem Tag kontrolliert dann zahlt man eben für diese Bio-aus-Hessen-Kontrolle auch
0: nicht den großen Betrag, sondern das geht sich in Summe auf. Okay, äh, Katharina, du stehst jetzt gerade eben neben Flavio am Mikrofon. Ähm, du hast ein schönes Grinsen im Gesicht. Wie schwer ist es denn, diese Vorgaben einzuhalten?
2: Also, ähm, wenn, sobald man EU-Bio-Betrieb ist, äh, sind diese Vorgaben fürs hessische Weiderind nicht mehr gravierend.
0: Nicht mehr schlimm, wolltest du gerade sagen, oder? Ja, ja. Gut. Ähm, Gibt es denn eine Größenordnung, wie viele Tiere man abgeben sollte? Also wie viele Tiere hast du schon über das Projekt vermarktet?
2: Boah, äh, ich sage jetzt mal gro grobe 40, weil es sind ja auch noch andere Landwirte im Projekt und das ist so auch mit einem logistischen Aufwand fürs Büro, äh, die Landwirte dementsprechend immer einzuteilen und dann äh, muss ja auch auf Alter drauf geachtet werden. Und somit ist das auch, das ist einer der logistischen Probleme im Büro, dass die Landwirte so zu bündeln, dass sie auch rechtzeitig ihre Tiere loswerden und ich kann ja nicht jede Woche liefern.
0: Okay, also im Grunde genommen, das liegt bei dir. Genau, Frage, das ist auf unsere Aufgabe, okay. da muss
1: ich aber auch ehrlich sein. Ich habe das Projekt angestoßen. und <lacht> Die Geister, und, die ich rief. Und äh, tatsächlich macht meine Kollegin Susanne Pesch die, die komplette Logistik, die komplette Disposition dieses Projektes. Das heißt, mhm. sie ist im Austausch mit den landwirtschaftlichen Betrieben. Wie viele Tiere hast du? Wann sind die fertig? Wie, in welchen Chargen sollen wir die abholen? Und dann natürlich auch schauen, dass man das irgendwie vernetzt. Jetzt ja. hat der eine Betrieb drei, der andere hat zwei. Rewe bestellt fünf. Ah, passt. Passt das von dem Fahren her? Kann ich die zusammenstellen? Ist mhm. der Lkw groß genug? Also
0: all diese, diese Dinge im Hintergrund. Ich meine, der Bedarf ist ja da. Das sehe ich und ich habe auch ein bisschen rumgefragt in meinem Freundeskreis vorher, die würden alle sofort zuschlagen. Wie groß ist denn der Bedarf aus deiner Sicht? Gibt es da sowas wie eine Warteliste? Also bei den landwirtschaftlichen Betrieben leider
1: aktuell ja. Also wir haben jetzt ungefähr 41 Betriebe, die in dem Projekt zertifiziert sind. Bisher konnten 28 Betriebe liefern. Mhm. Ähm, da ist auf alle Fälle noch Potenzial, wobei man ehrlich auch sagen muss, von den 41 Betrieben haben jetzt erst welche angefangen und die Tiere sind auch erst nächstes Jahr fertig. Also da haben wir jetzt keinen Bedarf. Aber äh, deswegen haben wir da auch ein bisschen versucht, den Handel äh, so ein bisschen zu pieken. Hier lassen wir ein bisschen mehr vermarkten. Und ich glaube, dass wir da auch wirklich den Zahn der Zeit treffen, also das, was draußen gefordert ist, regionale Produkte aus der Region und das Ganze noch bio
0: und von der Weide und Rind, also besser geht's ja gar nicht. Also es du, du, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, obwohl es ja jetzt gerade nicht die Zeit ist, wo ich normalerweise sowas essen würde, aber das ist ja das Wichtige, dass du auch die Bilder malst und dass ich das sehe und dass ich das verstehe. Katharina, wir haben mit Flavio von angefangen, er hat die erste Frage, deshalb möchte ich dir gerne die letzte stellen, du hast das letzte Wort. Ein abschließender Satz bitte zu des hessische bio -Weiterin. Was haben äh, Landwirte, Landwirtinnen wie du davon, was haben wir Verbraucher davon? Aus deiner Sicht?
2: Also wir als Landwirte haben davon ähm, einen Stabilität, äh, stabilen Preis. Mhm. Ähm, Struktur in, de, in dem ganzen Verfahren. Ja. Man äh, bekommt rechtzeitig Bescheid, wann, wie, wann Tiere geliefert werden können. Und als Verbraucher definitiv, ähm, man kann in den Märkten fragen, wo es herkommt. Man kann kann zu 100% sicher sein, dass es aus Hessen kommt und dass die Transportwege kurz sind.
0: Also letzten Endes das Fleisch noch einen Zacken mehr genießen. Ja. Sehr schön. Wenn du da draußen jetzt Appetit bekommen hast und äh, das Bio weiterhin unterstützen möchtest, in den Show Notes findest du eine Liste mit den Verkaufsstellen, also wo du es wirklich bekommst, wo du nachfragen kannst, wo du mal testen kannst, ob die wirklich alles wissen dabei, Rebe. Und wenn du mehr hören willst, mehr Episoden dieser Art findest du auf ökomodell-hessen.de. Ökomodell-land-hessen.de. Packen wir in die Show Notes, schau da gerne mal vorbei, einfach draufklicken. Dein Themenwunsch, bitte unbedingt an uns schicken. Wenn du andere Sachen hast, die dich interessieren. In den Shownotes bitte auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage hier schicken. Ich bin gespannt, was ihr da draußen so alles wissen wollt. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis, wie zum Beispiel Flavio und wie Katharina, also LandwirtInnen, VerarbeiterInnen VermarkterInnen. Die wirst du alle kennenlernen und ihre Perspektive hören. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und einer ganz persönlichen Geschichte. Eine Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast jetzt.